0: Goles y gestas con Jesús Pérez Baraja y Pedro Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, bienvenidos un jueves más a este programa que tanto les gusta, goles y gestas. El programa del presente, del pasado y el futuro también del Real Valladolid. Eh, ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Jesús. Bueno, pues con
0: Pedro Rodríguez como cada jueves empezamos en este 25 de enero de 2018. Os acompañamos hasta las siete y media de la tarde. música clásica... ...canción de los abandeños ...a las Islas Canarias... ...¿por qué? ...porque el Real Valladolid... ...viaja este domingo... ...o mejor dicho el sábado... ...juega el domingo... ...en Santa Cruz de Tenerife... ...datos, curiosidades... ...estadísticas Pedro...
1: ...a Tenerife que nos vamos Jesús... Eh, ...y con la posibilidad... ...de conseguir tres victorias seguidas... ...bueno esto no ocurre... ...desde hace tres años... ...desde el 11 de enero de 2015... ...que ganamos 7-0 al Barcelona B... ...os acordaréis todos... 0-2 Loco en Zaragoza y 2-0 al Alavés. Desde entonces no hemos sido capaces de lograr algo que la estadística dice que casi todos, no todos, eh, pero casi todos los equipos que suben a primera lo han logrado eh, durante la temporada. De hecho, el año pasado los tres que subieron lo, lo lograron. Eh, entonces, bueno, vamos a, vamos a ver si por fin se rompe esa estadística a Tenerife. El Tenerife, que cuidado, que aunque parezca que está muy mal, muy mal, muy mal, y no digo que esté bien, pero ojo, los datos en casa, eh, el otro día fue su primera derrota ¿eh? en toda la temporada es la primera vez en toda la temporada que ha perdido dos partidos seguidos claro, sería la primera vez también que perde tres, lógicamente y en los cinco últimos partidos en su casa siempre ha marcado entonces, mmm, habrá que tener cuidado un partido que mmm, en Tenerife le podrían llamar el clásico porque el Real Valladolid se convierte en el rival al que más veces se haya enfrentado en el Heliodoro Rodríguez López en toda su historia, el Club Deportivo Tenerife. Estamos ya en el partido 59 entre estos dos equipos, entre, entre un estadio y otro. Eh, atención, las últimas cuatro veces que hemos ido a Tenerife, ¿os lo digo o no? Dilo, dilo, me claro. da la tos, sí Bueno, lo voy a decir bajito, cuatro derrotas. Vale. Y... La verdad es que, datos muy muy parejos, mira, eh, si el Valladolid es el rival al que más veces se haya enfrentado el Tenerife, Martí como entrenador también es el Real Valladolid, el equipo al que más veces se haya enfrentado, siete veces, pero es que hablabais esta mañana de la traca y la canela del, sí, 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 del poco, Tenerife, poco, pues sí. Longo, Longo, su rival también, preferido, al que más veces se ha enfrentado también es el Real Valladolid. Desde el año 2012, que ya jugó con que jugaba entonces en el español, bueno, pues seis veces se ha enfrentado Longo al Valladolid. Cero goles, nunca nos ha marcado un gol. Como tampoco nos ha marcado nunca un gol Vitolo, que lleva jugando mucho también contra el Pucela desde el año 2005. Ocho partidos, ¿eh? fíjate que, a ver si se, se la racha... La racha continúa Y por cierto Jesús, ¿sabes quién es el rival Como entrenador al que más veces se haya enfrentado Luis César? Será el Tenerife entonces Pues el Tenerife también, Efectiva, efectivamente También le debe traer buenos recuerdos al Tenerife A Borja, porque su primer gol Con el Real Valladolid en el año 2006 Se le hizo al, al Tenerife Estadísticamente, hay alguna estadística curiosa eh, Decir que eh, Se Pinta un partido bonito puesto que Valladolid y Tenerife son, curiosamente, el primer y el segundo equipo de toda la competición que más tiran dentro de los tres palos. ¿Eh? Entonces, ahí puede estar bien. Decir que el Tenerife es el equipo que más penaltis recibe de la Liga y también el que más goles se ha metido en propia puerta. ¿Eh? A ver si la racha continúa. Si alguno. Eh, y, por último, recordaros que el Real Valladolid es el equipo más goleador del campeonato eh, lleva una media de 1,83 goles a favor por partido. Esto sería el cuarto equipo en España. Solamente Barcelona, Valencia y Real Madrid lo superan. Bueno, pues ahí todos
0: esos eh, datos y curiosidades y estadísticas que nos ha traído Pedro. Que nadie se mueva. Viaje a Tenerife, ¿recuerdan? Pues en nada, tras la publi, volvemos con la historia y el gran personaje de hoy.
2: Au-dessus des vieux volcans, des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages au marécage, de vents d'Espagne puis d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs, au-dessus des capitales.
0: Hemos cambiado totalmente de registro, volvemos después de Publi eh, para contarles la historia de hoy. Ya se lo avisamos eh, esta mañana, eh, ya pueden comprobar por esta canción que está sonando, eh, bastante reciente. Y también seguimos hablando con de, del partido del domingo, como quien dice. ¿Por qué? Porque el Real Valladolid visita Tenerife y en ese lugar se dio una circunstancia muy especial para el Real Valladolid. Estamos escuchando Guayas Guayas de Kate Ryan de un año muy particular y muy importante para la historia del Real Valladolid, Pedro.
1: Efectivamente, Jesús. Esta historia, que es una historia de un viaje... Como dice la canción Es la historia del mismo año de, de este tema Es una historia que comienza un 21 de abril Del
2: 2007 Y esta historia
1: comienza En un aeropuerto En el aeropuerto de Madrid Barajas Entramos en ese aeropuerto Nos vamos a la zona de embarque Y llegamos a la puerta 29 Allí espera ...para embarcar un equipo de fútbol de segunda división... ...un equipo que viajaba a primera... ...a Tenerife viaja el Real Valladolid. Eh, aún quedaban dos meses para terminar el, el campeonato... ...y el Pucela este año está haciendo una temporada inmaculada... Solo llevaba tres derrotas en toda la liga, 27 partidos consecutivos sin perder, lo habéis oído bien, ¿sí? 27 partidos consecutivos sin perder, seis victorias consecutivas antes de entrar en ese avión, todo eso le había hecho acreedor a ser ya equipo de primera división si ganaban en Tenerife. En aquella sala de espera reina la alegría y la tranquilidad. Los jugadores del Real Valladolid dejan entrar primero al resto de pasajeros entre la expedición el presidente Carlos Suárez y el alcalde de la ciudad no es que reinara el optimismo es que más allá todos estaban seguros con el respeto por supuesto al rival, pero todos estaban seguros de que se iba a lograr el triunfo todos, ¿eh? todos aquellos eh, no sé si me dejaré alguno pero en ese avión entraban Alberto, Pedro López Gonzalo Vicente, Baraja Iván Hernández, Iñaki Bea Capdevila, Sisi, Álvaro Rubio, Llorente, Víctor, Borja, Marcos, Manchev, Jacobo, Rafa, Álvaro Antón y Toche. Todos sabían que en el viaje de vuelta el Pucela sería equipo de primera, pero el artífice de que aquel grupo de jugadores se convencieran de que en cada partido eran capaces de, de ganarlo era su entrenador. Hoy recordamos a José Luis Mendilibar. Cuando Mendilibar llegó al Real Valladolid esa misma temporada, poco, ¿eh? poco se sabía de él. Un exjugador de equipos de segunda, que empezó en el Logroñés y que sobre todo desarrolló su, su carrera en el sextao, que bueno, también había entrenado, después, cinco años después de que acabara su carrera deportiva, se puso a entrenar al filial del Athletic, al Aurrera, al Lanzarote y al Eibar, al que llevó muy, muy cerca de subir a primera. Esa era la gran esperanza para que triunfara en Valladolid y entre medias quedó un fugaz paso de 10 partidos como entrenador del Athletic de Bilbao en el que las cosas no le salieron demasiado bien. Desde su llegada, Mendilibar no rehuye nunca de la palabra ascenso. Él dice que el Real Valladolid debe de estar en primera división pero sobre todo pide mucha, mucha tranquilidad a todos para lograr el, el objetivo. Tenía miedo quizá a que la presión de un equipo histórico pues le pasara factura como le ocurrió en, en Bilbao no por ejemplo si tuviera un mal comienzo y a poco, a poco estuvo de ocurrir pues en los dos primeros meses fueron muy difíciles, ¿eh? no acababan de llegar los resultados y un 2 a 3 en casa ante la Unión Deportiva Salamanca le dejó en la picota y sin embargo, desde ese momento el equipo cogió un rumbo imparable hasta llegar a esa puerta 29 del aeropuerto de Barajas con un fútbol basado en una presión asfixiante y en las líneas adelantadas, eh, Mendilíbar hacía creer a sus jugadores siempre que eran mejores que el rival.
2: Mm,
1: Mendilíbar nunca faltaba al respeto al rival, pero tampoco nunca se dejaba a engañar. Por eso, por ejemplo, nunca tiraba la pelota fuera cada vez que había una caída del rival. Pero tampoco se dejaba de competir ni un minuto de los 90 Por supuesto, el Real Valladolid ganó en Tenerife 0-2, goles de Víctor y Manchev, Y allí quedó, como en tantos otros campos El sello del Valladolid de Mendilibar Y luego vino la fiesta La celebración mítica que llevó al equipo del avión al barco y el recuerdo de aquella celebración para otro grande también, como Antonio Aragoneses. Aquel viaje que nos llevó a Tenerife nos hizo volar, volar mucho más. Volamos como nunca a la primera división. Lo recuerdas bien, Jesús, ¿verdad? Que estuviste allí. Sí, sí, estuvimos allí. Es, bueno, un
0: viaje... Hemos tenido muchos, pero si no el más especial, poco le falta. Y además, eh, recuerdo perfectamente esa ilusión con la que fuimos eh, más o menos 300 aficionados del Real Valladolid allí en Sagrada del Eliodoro Rodríguez López, el mismo estadio que visita este domingo el Pucela. Y después del partido, la alegría desbordada, y eso que faltaban ocho jornadas para el final, pero era un ascenso meteórico de récord. Con los jugadores allí, el tumulto que se formó después, eh, la algarabía con todos los jugadores, la fiesta posterior también en, en el hotel de los eh, propios futbolistas. Y yo recuerdo, entre el tumulto, bueno, de repente alguien me dio un empujón así por detrás, me di la vuelta, era el propio Joseba Llorente, que me agarró... ...celebrando, abrazaba a todo el mundo, a todos los aficionados... ...la verdad es que, que muy bonito lo que vivimos allí en Tenerife... ...con ese ascenso a primera división.
1: Y no sé si sería la primera vez en tu vida o no... ...pero en el viaje de vuelta volaste en primera.
0: Eso es verdad, eso es verdad... ...volamos en primera división eh, después de, de ese ascenso allí... ...la verdad que ya decimos... Eh, ...todo muy especial y lo bueno es que al día siguiente... Era fiesta en Valladolid. Eso permitió también que nos La pudiéramos fiesta, desplazar. el barco. Sí, sí.
1: Qué gran viaje que La Tenerife que nos llevó a Primera División.
2: Hay lágrimas derramadas. Y los recuerdos al aire me besan la cara
0: Volvemos con unos paisanos, con los celtas cortos Y esta canción, Retales de una vida, Pedro, vamos avanzando en el tiempo
1: Esta canción era un gran éxito en el año siguiente, en el año 2008 la primera temporada de Mendilibar en primera división con el Pucela es una temporada difícil. ¿eh? Pese a que se comenzó ganando en la primera jornada en el campo del español, no se, no se conseguiría otra victoria hasta casi tres meses eh, después. Sin embargo, ni la afición, ni el club, ni nadie se ponían nerviosos. La confianza en Mendilibar era total y se sabe que con él al mando el equipo tendrá posibilidades de conseguir la permanencia. Y así... El equipo llegó al 18 de mayo, a la última jornada, en la que efectivamente el equipo se va a jugar la permanencia contra un rival que luchaba por lo mismo. Aquella batalla se rendía en el colombino, el rival, el recreativo de Huelva. Sin embargo, cuando va a comenzar el partido, algo pasa. Algo pasa. El partido se suspende momentáneamente porque mmm, al jugar... Eh, por el descenso, todos los partidos debían empezar a la misma hora que el resto de implicados y en Mallorca una tromba de agua ha negado el césped y eso hace que el partido empezó una hora más tarde sin embargo, Mendilibar logra una vez más que su equipo no se ponga nervioso. Marco Llorente empataría luego el recre y al final la felicidad por ambos eh, lados y para Mendilibar también que acababa de lograr su objetivo por segundo año consecutivo, ascender a primera y continuar en primera con cara a otra
2: She take it low, she's fine as hell She's about to dough doing the thing right on the floor And money, money she making Look at the way she's shaking make like you wanna touch her, wanna taste her every you for her? Your own crazy faces She's so much more than you used to Knows just how to move to seduce you She's gonna do the right thing Touch the right spot Dance in your lap you ready to pop She's always ready When you want it She want it like an info The info Show you where to meet her On the late nights till daylight The club jumping If you want a good time She's gonna give you what you want Baby, it's a new age You like my new craze Let's get together Maybe we can start a new
0: Seguimos avanzando Y la música eh, Las músicas que estamos escuchando Cada vez nos suenan más eh, Canta Milo, Ello eh, Technology, Pedro Para Uy, la siguiente parte de la historia
1: Exactamente, que es justo el año siguiente El año 2009 Exitazo de este tema Es la tercera temporada de Mendilibar en Valladolid Y mm, esa temporada discurre Por los mismos derroteros Que descurrió la, la segunda un equipo tremendamente luchador en cada partido, una grada feliz y entusiasmada con su equipo y unos resultados que a veces llegan y a veces no. A media temporada se ganó al Real Madrid en casa, se ganó también al Atlético en la suya, pero el final de temporada es muy muy difícil porque en las 11 un, un últimas jornadas no se logró ni una sola victoria. Y de nuevo, un año después se repite la misma circunstancia. ...el Pucela se jugará la permanencia... ...contra un rival que se la juega también... ...es la misma batalla... ...del año anterior... ...pero esta se va a rendir... ...en Sevilla y el rival... ...el Betis...
2: ...35
1: grados... ...a las 7 de la tarde... ...56.000 espectadores... ...que abarrotan el estadio... ...y al Valladolid... ...le bastaba el empate... ...pero al Betis no... ...necesitaba ganar... ...pero no ha cambiado nada... ...nada... La afición, la afición del Real Valladolid mantiene la fe en el equipo y en su entrenador. Y sufriendo lo indecible, se volvió a lograr. Fijaros, una de las características que tenía Mendilibar también... ...era tener enchufados tanto a titulares como a suplentes. Y fue un suplente de casi toda la temporada como Marcos Aguirre... ...el que puso al Valladolid por delante en ese partido. Luego empató el Betis y entre... Eh, la fe que transmitía Bendilíbar a los jugadores que lo podían lograr y las paradas de Asenjo, que también ayudaron ¿eh? bastante ese día, el Real Valladolid cumplió otra vez su objetivo, el Pucela seguía siendo de primera.
2: As a younger she used to play with me
0: Bueno, estaba claro eh, La historia de Mendilibar En Valladolid tuvo un final De momento, nunca se sabe En un futuro Por eso están escuchando esta canción Cry Cry de Oceana, Pedro
1: un temazo del año 2010, que es donde se desarrolla esta parte de nuestra historia. Comenzó la cuarta temporada de Mendilibar en el Real Valladolid y eh, poco a poco los resultados eh, le fueron dando la espalda al de Zaldívar. En la jornada 20, el Pucela solo ha logrado cuatro victorias. Una en los últimos 13 partidos. Eh, esa jornada el Valladolid empata con el Almería en casa, 1-1. Ni siquiera... ...está en puestos de descenso al finalizar la jornada... ...era décimo séptimo, ¿eh? un puesto por el, un punto por encima de, del, del puesto de descenso... ...que creo que lo marcaba el Zaragoza... ...pero sin embargo, alguien piensa que esta vez no... Que, ...que esta vez Mendy no va a ser capaz de lograrlo... ...alguien piensa que había mejor equipo para estar más arriba... ...que quizá Mendy Líbar ya no vale... ...y un 1 de febrero de 2010... El club comete lo que, en mi opinión, fue una decisión muy desafortunada. El Real Valladolid cesa a José Luis Mendilibar. Un cese que fue curioso porque a la vez que le cesaron le impusieron la medalla de oro y brillantes. No sé cuántos casos habrá habido así en la historia. La verdad es que no lo he mirado. Muchos fueron los aficionados que, que lloraron. Otros muchos se acercaron al estadio a despedirle con aplausos, algo que no se recordaba desde la época de Vicente Cantatore. Otros le abrazaron e incluso los pocos que pedían el cambio sabían a su vez que era muy injusta la decisión. En tres temporadas solo tuvo al equipo tres jornadas en puestos de descenso. Con su marcha el equipo no solo no mejoró sino todo lo contrario y al final se acabó descendiendo a segunda y seguimos llorando.
2: Ha! For all the single moms out there, going through frustration, clean-minded, shot up on and maries thing, man, She works a night by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for her baby.
0: bueno pues volvemos con esta última parte de la historia ya música totalmente reconocida Estamos hablando, como decimos, de alguien Que todavía está en activo Están los banquillos y de Primera División Escuchamos Rockabye de Clean Bandit, Pedro
1: Esta es Jesús, yo creo que la canción más moderna Que hayamos puesto en los tres años De este programa eh, Es un temazo, yo creo que Para mí de los mejores que se hicieron el año pasado ¿eh? Eh, y es música de actualidad porque es la primera vez, como tú has dicho que hemos hablado de un personaje que sigue en la actualidad más permanente desde que se fue de Valladolid, Mendilibar siguió impartiendo su cátedra futbolística en Pamplona, donde les llevó al éxito y acabaron cometiendo el mismo error que aquí luego fue al Levante, donde no le dejaron hacer prácticamente nada y de ahí a Ibar, donde está escribiendo su obra maestra, porque el tiempo, el tiempo, que es el que pone cada uno en su sitio, eh, dirá lo que lo que está haciendo Mendilibar eh, en Eibar. Yo creo que terminarán haciéndole una estatua o poniéndole el nombre al estadio o, o qué sé yo. Claro que todo lo que está logrando Mendilibar en Eibar, no sé si alguien le extrañará, pero en Valladolid no nos extraña a nadie. un entrenador, Jesús, que era tan, tan cabezón que siempre conseguía el objetivo un entrenador que, mmm, como he dicho antes les admiraban suplentes y titulares como bien lo dijo Chema cuando estaba aquí pero, pero no, no tenía problemas, ¿eh? no tenía reparos si hacía falta en decirles a sus jugadores que eran unos, unos cebollos o unos mendrugos incluso también les dijo que si no corrían eran
2: caca de la vaca. Tan
1: orgulloso... ...de haberle tenido en mi equipo... ...que de ello... ...podemos presumir... ...ante los grandes... ...que tendrán... ...muchos más títulos... ...que nosotros... ...pero a ellos... ...no les ha entrenado... ...y a nosotros... ...sí. En la semana... ...en la que volvemos al campo... ...donde empezó esta historia... Hoy hemos recordado a un personaje que tiene mucha importancia en la historia del club. En Radio Marca Valladolid y en Goles y Gestas, hemos recordado a José Luis Mendilíbar.
0: Bueno, pues fantástica esa historia de Pedro de hoy, como fantástico es siempre el restaurante La Dama de la Motilla fue en Fuensaldaña... Pedro, había que recordar, semana de Tenerife, semana de ascenso. No
1: podía ser, tercer año de goles y gestas y que Mendilibar no hubiera tenido recuerdo. Además tiene el honor de ser la, la primera persona a la que recordamos que aún, quién sabe, podría volver otra vez a la historia del Pucela.
0: Vamos a ver, vamos a ver, nadie, que nadie lo descarte, que en un futuro eh, nunca se sabe. Gracias Pedro, hasta la semana que viene. Hasta
1: la semana que viene.
0: Nosotros eh, les dejamos ahora con Sobre Ruedas y a continuación hacemos cantera y volvemos mañana... A partir de la 1 y 5 de la tarde en directo, Marca Valladolid. Un saludo, gracias. Adiós.